0: El viaje de Eduard André por Eduardo Posada. Uh
1: -huh.
0: El viaje en nuestro país del señor André a fines del siglo pasado. Estamos hablando de que esta lectura es de 1900, quiere decir que eh, esto fue a fines del, del siglo antepasado porque ya estamos en el 2021 fue hecho según dice él como el vivo, con el vivo deseo de contemplar la naturaleza intertropical hacia la cual lo llamaban antiguos estudios como botánico ...o redactor de un diario científico. El mismo de Instrucción Pública de Francia... ...le dio entonces la misión de explorar algunas comarcas... ...imperfectamente conocidas de la Nueva Granada... ...del Ecuador y del Perú... ...y de contribuir al adelanto de la ciencia en lo concerniente a tales regiones después de haber hecho escala en las antillas francesas y en la costa venezolana desembarca en nuestro puerto marítimo llamado Salgar pues Sabanilla ya no prestaba servicio y aún no se había habilitado Puerto Colombia Salgar era solo una playa de arena con algunas cabañas y en medio de ellas la aduana y el telégrafo tras breve, tra tras breve detención en Barranquilla se embarca para subir el Magdalena en el vapor Simón Bolívar de una compañía americana Su capitán le dijo a André, al verlo temeroso de los peligros de la navegación, Mi buque se llama Simón Bolívar, y él, como aquel cuyo nombre lleva, pasará por todas partes. Describe, durante la travesía a bordo, los grandes paisajes del río sus caimanes y sus plagas de insectos menciona prolígicamente prolijamente sus af, afluentes y las poblaciones de sus orillas como botánico no deja de estudiar y clasificar las riquezas de su flora y pone muchas de ellas como ilustraciones de su relato hace una pintura de la pobreza y desamparo de las cabañas y de la opulencia de la naturaleza que las rodea, donde abundan los platanales, los árboles frutales, el café, la caña de azúcar. Y bien, todas estas riquezas, exclama, duermen en torno de los tristes habitantes de estas comarcas fértiles, sanas y vírgenes los niños comen tierra y muestran completamente desnudos un abdomen desfigurado hombres y mujeres sin otro trabajo que esperar el pasaje del vapor para vender algunos atados de leña y se hacen pagar en aguardiente y se emborrachan hasta el próximo buque. Apenas recogen el tiempo en tiemp de tiempo en tiempo algunos sacos de tagua o marfil vegetal para comprar los vestidos indispensables. De cultura y de industria, ninguna señal. Y esto, sobre la gran ruta hacia la capital de Colombia, y en una vía fluvial magnífica recorrida desde hace 25 años por buques de vapor y a menos de un mes de Europa.
2: ¿A un mes de qué?
0: A y a menos de un mes de Europa. Uh -huh. Quiere decir que uh -huh. se depuraron un mes en ir a Europa. Uh -huh. un poquito uh -huh. menos. Este valle agrega se ha calculado que podría mantener 50 millones de habitantes. Uh -huh.
2: ¿Millones? Imagínate.
0: Interesante es el paisaje... Cierra comillas ahí. Interesante es el paisaje por uno de los puntos donde la corriente es impetuosa, ya cerca de onda de los vapores de la compañía, uno solo con el cual se habían cruzado en Naré, había podido hasta ese día remontar el terrible raudal. Dice nuestro viajero que se creyó en el famoso paisaje de puertas de hierro sobre el Danubio. Un consejo se reúne y se resuelve intentar la aventura Todos los pasajeros están Sobre la cubierta con ansiedad y miedo El fuego es aumentado El vapor silba Y la rueda bate con fuerza Pero la máquina rehúsa Y el barco retrocede Comillas Ocurre entonces, agrega una escena curiosa que yo no olvidaré en mi vida el ingeniero mecánico un cojo de mirada enérgica viene a preguntar al capitán si es necesario batirse en retirada y arrojar el ancla para subir a onda en canoas jamás exclamó Duncan el pasaje quiere pasar y yo también mi capitán puede que encallemos esto no me importa yo he estallado dos veces qué importa una tercera toma un trago y carga la caldera con cierto ochenta libras y
2: encallar es como quedarse pegado el...
0: ¿Del, piso? del piso de la arena del piso del río imagino el vapor vuelve a tomar su ímpetu. Se pasa el primer límite. El vapor acomete con furor en los cilindros y comienza a difundirse bajo los pistones. La rueda torna con frenesí. La armazón del buque tiembla en todo su conjunto como un árbol que se sacude avanzamos pero no hemos aún franqueado la fatal pendiente un montón, un momento volvemos a descender algunos metros cerrad las bárbulas grita el salvaje yanqui y go ahead estallamos más bien no se diga que el Simón Bolívar ha retrocedido. La orden se ejecutaba. Algunos pasajeros se ponen muy pálidos y el, buco, el buque parece recogerse sobre sí mismo como un tigre preso a asaltar. Olas de agua se elevan bajo la rueda. Hemos pasado. ¡Hurra, Colombia! gritan los tripulantes la bandera nacional se enarbola a proa y aquellos se entregan a una danza desordenada con vivas frenéticos de los cuales los pasajeros se hacen voluntariamente el eco minutos después, terminado el día anclamos en caracolí lugar entonces del desembarque para entrar a Onda. Nace ahí una brillante descripción de las florestas del río, de su fauna y de su flora. Habla también de las plagas que persiguen a los hombres, a las bestias y a las plantas y cree que a pesar de los inconvenientes que presenta aquella región, ella es una de las partes del globo más bellas y más propias para atraer la colonización europea. Comillas. Cuando el gobierno colombiano se siente al fin sobre sus bases sólidas, saliendo de las luchas fratricidas que lo debilitan sin cesar y se tenga bastante confianza de que vengan hombres de labor y de empresa, pocos países sobre la tierra podrán luchar con este en riquezas y ventajas naturales. También podrá llevar a justo título el nombre de El Dorado, que los primeros conquistadores le dieron y se encaminará hacia los más brillantes destinos. Cierra comillas. El viaje de Bogotá lo hizo por la vía de Guaduas.
2: ¿Y quién, quién, quién es el que ya?
0: El, el señor que se llamaba Edouard André. El viaje de Bogotá lo hizo por la vía de Guaduas refiere los inconvenientes de conseguir cabalgaduras para él y para sus cargas y hace algunas descripciones del escabroso sendero en Guadas Guaduas conoció al padre el célebre historiador y, geó y geógrafo don Joaquín Acosta y consagra a este unas líneas de elogio en lo alto de Petaquero se cruza con un viajero inglés, Mr. Carter, colector de plantas, quien llevaba varias cajas de ellas con destino a Inglaterra. Llega al fin a Facatativá y contempla la sabana que se desarrolla hacia el oriente. Averiguó allí por los medios de transporte para llegar a Bogotá se le indicó que un carruaje hacía el servicio dos veces por semana. Mas cuando estaba urgido de entrar a la capital, alquiló un carro de equipaje y resolvió con sus compañeros conseguirlo a pie, perdón, seguirlo a pie y reposarse en él cuando estuviesen fatigados. Como buen botánico enumera las plantas y hace de ellas científica descripción. Entre los grabados que acompaña a su relato en esta parte del camino está el puente de San Antonio cerca de Fontibón,
2: ya pues, Fontibón.
0: y el escudo y las inscripciones en recuerdo de Solís detalle interesante pues ello no consta en ninguna de nuestras geografías a poco de su llegada a Bogotá visitó al presidente de la república don Santiago Pérez,
2: ¿Pérez? Ah, pues el Pérez está, está
0: comillas encontré en él dice su relación un hombre de unos 50 años, pequeño, moreno y barbado, afable aunque taciturno, muy estimado en Colombia como pensador y literato y muy dispuesto para las explotas, exploraciones científicas en general y para aquella que yo estaba encargado en particular, cierra comillas
2: todo lo que le parecía importante, aunque no le fueran a pagar
0: ni le vieran. Exacto, él se le ofreció para ayudarle en todo lo posible y suministrarle los medios de penetrar en regiones de difícil acceso y poco conocidas bajo el punto de vista de la historia natural. Como ilustración pone el retrato de dicho gobernante tomado de una fotografía. Entre los procesos realizados aquellos días en la capital anota la construcción de dos bellos puentes y la colocación de la tubería para el alumbrado de gas. Uh -huh. Señala como paseo favorito de los bogotanos el Altozano, Altozano, o terraplén de la catedral uh -huh. donde los paseantes van y vienen sobre sus paseos sobre sus paseos envueltos en sus grandes capas a la española y cubiertos invariablemente del sombrero de copa ese
2: sombrero de copa
0: como izquierda? es queda, bonito, ¿Es tan bonito? ¿Es así pero... como alto, uh
2: -huh. como alto
0: sí. y como en paño con una cinta, entre los procesos realizados, ah bueno, sombrero de copa. El señor Pérez le indicó la conveniencia de visitar los llanos orientales y el territorio de San Martín, y le ofreció ayudarle para esa expedición. ¿Para qué? Para esa expedición. Uh -huh. Esto lo animó para hacerla y en ella lo acompañó don Nicolás Saenz, entonces joven y que había terminado sus estudios como profesor de Historia Natural. Habla con entusiasmo del lugar llamado Barranquillas, cerca de Tunjuelo, donde los torrentes, que descienden de la cordillera han producido en el suelo grietas muy pintorescas, con estalagmitas y estalactitas más bellas que las de las grutas de Han en Bélgica, o de las de Moiselle, en el Herod, en el Gerard. En Chipaque tuvo un feliz encuentro el del doctor Bayón distinguido botánico bogotano en villavicencio se encontró con el señor Emiliano Restrepo para quien llevaba una carta de recomendación. Este notable abogado y político le prestó las mayores atenciones y lo acompañó en sus herborizaciones entre las plantas que le llamaron la atención está la palmera llamada corneto este árbol soberbio era ya conocido de varios botánicos que habían publicado en él las descripciones más atractivas pero ninguno había logrado introducirlo de vivo en Europa y era esa Laguna, la que él esperaba colmar. Visitó las salinas de, Curu, de Cumaral y de Upín. Y hace detallada relación de los indios cocunes, chucun, chucones, cuyo cuartel general encontró en Maquibor, y los churru, churrunes que desde las orillas del Ariari remontan hasta el Meta. Son bien curiosos los datos sobre la fabricación de guayuco, que le sirven de vestidos y de los chinchorros que le sirven de lecho. Y preciosas son todas las noticias sobre la vegetación de nuestra inmensa llanura de las cuales apuntan curiosos datos estadísticos. Piensa que para dar idea del territorio de San Martín sería preciso escribir un volumen, lo que espera hacer algún día, pues es asunto que interesa gradualmente a la emigración europea. Como apasionado botánico, no cesa de herborizar en todas partes. Habla de la costumbre conmovedora que ha visto repetida en sus viajes de adornar con flores las cruces colocadas sobre algún punto peligroso del camino o en la cima de una penosa subida. En ese alto de la cruz, donde hicieron alto, estaba plantada una de estas y André, con ardor de coleccionista, dibuja y estudia el ramillete que manos piadosas le habían colocado. Nos da las medidas y otros datos muy importantes sobre este lago. Dice que se le atribuye en las antiguas crónicas un largo y ancho mucho más grande del que tiene en realidad, que el primero puede ser considerado de 20 kilómetros y el segundo de 2 o 3 y que la isla que se eleva de 10 a 15 metros sobre el agua tiene una superficie de 12 a 15 hectáreas. Los ríos y quebradas que a él caen son en número de 15. ¿Número de qué? 15.
2: 15.
0: Y pone el nombre de todas ellas, lo cual entendemos no había dado ninguno de los geógrafos da igualmente medidas sobre su profundidad y anota que allí no hay peces seguramente por su origen volcánico lo que se comprende por los hilos de agua blanca que despiden un fuerte olor de ácido sulfúrico en pasto tuvo la pena de separarse de su amigo Fritz, quien había venido como no como naturista, sino como turista, y que deseaba seguir para el Perú y además repúblicas del sur, en tanto que André debía hacer nuevas exploraciones en nuestro país. Tuvo, en cambio, la fortuna de encontrar un francés, Julio Tomás, quien hacía 16 años habitaba en Túquerres. Había él venido con un gran capital para comprar cortezas de quina y llevarla a Europa a fin de alimentar allá una fábrica de sulfato de quinina establecida en París. Pero, a su llegada a Buenaventura para dirigirse a Cali y de allí a Popayán, supo que una revolución había estallado y que el puerto estaba cerrado. Fue a desembarcar en Tumaco. Y por el camino de Barbacoas llegó a Tuquerres. Después de un viaje lleno de penosos incidentes, trató, sin embargo, de exportar la quina, pero por varias circunstancias fracasó en su negocio. Se casó en esta población y se dedicó a trabajos agrícolas, en los cuales alcanzó éxito. Con él hizo el viaje por Jacoánquer, la hacienda de Tocuayá y el río Gaiti Gaitara hasta Túquerres. Luego, únicamente con su criado, tomó el camino de Barbacoas. De ese sendero tan poco conocido nos dan curiosos datos de sus páramos, de sus aldeas y de sus ríos. En piedra ancha encontró un corredor de la flora de esas selvas. Había acompañado en 1854 al doctor Carsten en sus expediciones botánicas y le había ayudado a reunir gran número de plantas raras. Él le indicó también a nuestro viajero las propiedades medicinales de muchas de estas y de ello hace a André curiosa lista. Al llegar a San Pablo, que era el término de su viaje a Lomo de Mula, tuvo que apelar para conseguir el espantoso camino que sigue a Barbacoas a los cargueros que transportan por él las mercancías y los raros viajeros que se aventuran por esos parajes, parajes tal como hacían en otro tiempo los silleros del Quindío. Esos cargueros, dice, son de una raza muy bella, inverbes, provistos de músculos de acero y de una elasticidad de piernas a toda prueba cargar ellos sus clientes sentado mirando hacia atrás transportan así a hombres de fuerte corpulencia por subidas aterradoras y bajadas vertiginosas en medio de precipicios entre rocas caídas angosturas de sendero y pantanos espesos. Cuando se toma la silla entera, o sea, por ascensiones y descensos, se consiguen dos cargueros que se relevan. Pero la media silla no comprende sino uno que lleva al viajero en las subidas, pues las bajadas tienen lugar a pie y no tratan de explotar al viajero. Por allá en Las Vegas del río Gabo o Guabo, conoció a los indios cuaiqueres. Quai que usan un tatuaje rojo y azul en el rostro para el que emplean la planta llamada bija y el anil de esos indígenas da otros detalles bastante preciosos para el estudio de nuestra etnografía poco antes de llegar a Barbacoas resolvió regresar hacia Túquerres una vez que su excursión tenía simplemente por objeto explorar botánicamente la región que acababa de recorrer. Además, las plantas vivas que querían despachar para Europa exigían su regreso a las altas planicies en donde debía proseguir su viaje hacia el Ecuador. Tocó luego en Ipiales, donde el jefe municipal lo recibió cordialmente y organizó una excursión al santuario de la Virgen de la Laja. Dice que la pintura es verdaderamente notable, que procede de la escuela del pintor quiteño Miguel de Santiago, y que la figura de la Virgen tiene la expresión de las vírgenes de Murillo, de un dibujo muy firme y de un color más cálido aún. Comillas. Esta excursión, agrega, por entre paisajes maravillosos, es una de las más interesantes del sur de Nueva Granada. Y ella me ha dejado recuerdos imborrables que se cuentan entre los mejores de mi viaje. Cierra comillas. Menciona otra belleza natural de esos en contornos: la cascada del excomulgado. ¿Excomulgado? De ella nos da un interesante dibujo y la tradición que explica el origen de su nombre un sacerdote español castigado por alguna falta con anatema eclesiástico se arrojó un día del cruel, de cruel remordimiento al fondo de ese abismo llegado Andrea al puente de Rumichaca Suspendemos el extracto de su viaje, pues solo hemos querido hacerlo en la parte relativa a nuestro país. Trece nuevos capítulos contiene sobre su viaje por tierras ecuatorianas, los cuales terminan en Babojoyo o Babohoyo. Al regresar a Francia, publicó la relación de sus correrías en la grande obra, comillas, Le Tour du Monde. Como en el capítulo en donde refiere su salida de onda, pusiese vituperios sobre un individuo que le fletara allí la cabalga, las cabalgaduras, al cual apellida Wills, el distinguido caballero don Patricio Wills, quien con sus hermanos tenía respetable agencia de transportes en esa ruta. Hizo viajes a Europa, buscó la dirección del viajero francés y le envió dos compatriotas que allá estaban al pedirle explicación de tales palabras. La que dio André fue completamente satisfactoria para los señores Wills. En manera alguna se había referido a dicha casa de comercio, ni a ninguna de sus socios, sino a un hombre del pueblo, arriero de profesión. De ello se levantó un acta que fue publicada entonces en los periódicos del país, y la ha insertado con otros detalles... Recientemente el señor Wills Pradilla engalanó artículo titulado, comillas, un histórico enlace de honor, el tiempo primero de enero de 1932. Agregamos que al publicar Andrés sus posteriores capítulos, cumplió la oferta que hizo de conquistar allí también aquella satisfacción en el tomo de esa colección de viajes relati relativo a 1879 segundo semestre declara que el portador a quien se había referido no tenía nada que ver con tan honorable agencia de transportes André comete a veces confusiones de nombres. Entre otras, anotaremos que al mencionar la lucha eleccionaria que había en Colombia en los días de su viaje, llama Sánchez en dos ocasiones al candidato presidencial opuesto a Parra en vez de decir Núñez. Pa Mar Sánchez en lugar de decir Núñez no obstante estas ligerezas y descuidos así como algunos exagerados conceptos esta narración es valioso aporte para nuestra geografía y nuestra historia por el lado científico especialmente en el estudio de la fauna y de la flora es digna de todo aprecio y de ser recogidos sus datos por nuestros hombres de investigación y de análisis.
2: Imagínense. la gente
0: muy leída y todo eso no eran no era libros pendejos.
2: No, y la venir. gente muy preparada y de universidades y de todo.
0: Imagínense un francés. Venir a meterse en este país tropical Y obviamente maravillado por toda esa vegetación Que para, para su profesión era una maravilla Pero las peripecias que tenían que pasar acá Eso que narró del, del cargador de gente que, con el que subían las montañas en el quindío, imagino que para cruzar la línea. ¿No? Con, lo subían en una silleta, así como en este dibujo, ¿verdad? Ajá, exacto. Y
2: ahí lo cargaban. ¿Sí? Y el pobre porque lo cargaba... Se mataba, ganaba una plata. Se ganaba una platica, pero, pero muy duro también. Imagínense subiendo. Pero ellos, imagínense, necesitaban esos pesitos y entonces, como fueran, ellos iban llevando.
0: Imagínese, qué trabajo tan duro
2: Uy, sí.